0: Louvado seja Deus. Aleluia. Faz parte da nossa fé a plena confiança no Senhor. É por isso que oramos de acordo com a vontade de Deus e nele confiamos plenamente. Quem confia no Senhor isso produz essa confiança produz descanso. Descanse no Senhor em nome de Jesus aleluia vamos continuar meditando na palavra de Deus palavra viva e eficaz no livro dos atos dos apóstolos capítulo de número 8 hoje nós vamos encerrar este parágrafo que vai até do versículo 14 até o versículo 25 atos 8, 14 a 25 cujo título é vinda dos apóstolos os apóstolos, Pedro e João, que estavam em Jerusalém, vieram até a cidade de Samaria, onde o diácono Filipe estava pregando o Evangelho. Este texto, que vai do versículo 14 ao 25, ele tem um desenvolvimento, uma conclusão. O desenvolvimento, eu dei o título aí, Pedro e João, do 14 ao 24, e o versículo 25 evangelizavam samaritanos, depois que eles fizeram tudo o que tinham que fazer lá na Samaria, eles regressaram para Jerusalém e no caminho eles passaram por várias aldeias de samaritanos na região da Samaria e ali eles evangelizavam samaritanos. O desenvolvimento desse texto, então, do 14 ao 24, título Pedro e João, eu registrei duas partes. Primeira parte, a ação dos apóstolos em Samaria, versículos 14 a 17. E a proposta do, do mago Simão, proposta de Simão, o mago, nos versículos 18 até o 24. E Simão, personagem que surgiu ali na Samaria, onde Filipe estava pregando o Evangelho. Nós já vimos nessa né, parte total da ação dos apóstolos, e estamos encerrando hoje essa parte que é a proposta de Simão, versículos 18 ao versículo 24. Essa parte que é a proposta de Simão, a proposta dele vem nos versículos 18 e 19, era a proposta que ele fez aos apóstolos de, olha que coisa né, inusitada, comprar o dom do Espírito Santo ele queria comprar o dom do Espírito Santo para que todas as pessoas que ele impusesse as mãos o Espírito Santo também batizasse essas pessoas porque foi isso que Pedro e João fizeram ali na Samaria e, então essas pessoas eram cheias do Espírito Santo cheias então do poder de Deus e Simão propôs comprar este dom já falamos bastante sobre isso. E nós estamos agora vendo qual foi a reação dos apóstolos, versículos 20 a 24. Esse texto que vai do versículo 20 ao 24, tem um desenvolvimento, um pequeno desenvolvimento, do versículo 20 ao 23, a reprimenda de Pedro. Como Pedro repreendeu Simão, por causa desta proposta indecorosa que ele fez. E no versículo 24, veremos então a resposta de Simão. Nós estamos na reprimenda de Pedro, do 8, do capítulo 8, versículo 20 a 23. Nós já vimos nessa reprimenda de Pedro, né? ele primeiro denunciando que Simão tem um coração tortuoso. A razão pela qual Simão faz essa proposta indecorosa é porque o seu coração não é reto diante de Deus. Coração tortuoso, versículos 20 e 21. Então Pedro fez a ele uma admoestação. O que é uma admoestação? É uma palavra forte. É uma palavra confrontadora, forte, mas que mostra a única solução que a pessoa... Pre tem pela frente. A única solução para todos os pecadores é o arrependimento. Então ele faz uma admoestação ao arrependimento. Isso, essa palavra é tão importante que nós vamos entendê-la bem hoje pela graça do Senhor. Versículos 22 e 23. Então, este texto desses dois versículos, admoestação ao arrependimento, o versículo 22 ganhou o título de arrepende-te, e o 23, fel de amargura. O que é fel de amargura? É a situação de condenação. É uma parábola, uma metáfora que Pedro está usando para demonstrar a situação de condenação daqueles que não se arrependem diante de Deus. Muito bem, vamos ver um por um desses versículos até encerrar este parágrafo. O versículo 22, arre Depende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Reticências aí, porque o versículo 23, Pedro continua. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Diante dessa admoestação, Simão respondeu assim, ó, Respondendo, porém, Simão lhes pediu, Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Muito bem, aí encerra... Né? a estada dos apóstolos em Samaria, e eles voltam para Jerusalém, versículo 25, evangelizavam samaritanos. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Glória a Deus, resumindo este parágrafo, encerrando esse parágrafo de hoje, eu gostaria de falar sobre a primeira coisa que o apóstolo Pedro disse, exortando, admoestando ao arrependimento, no versículo 22, arrepende-te. Por isso eu preparei uma arte aqui nesse próximo slide, para você ver aonde que o arrependimento entra na nossa vida. As palavras que você vai ficar vendo aí nesse slide, enquanto eu falo com vocês, essas palavras, elas, tudo que está aí nessa ordem é o que acontece no evento de uma legítima conversão. O que é uma conversão? Tá? O que é uma real conversão e quais são os elementos que fazem parte dessa conversão? Em primeiro lugar, é importante nós entendermos que a conversão não é uma obra humana. Um homem não converte a si mesmo e um homem não converte a outro homem. Só quem converte alguém é Deus. A conversão é uma obra de Deus. Quando Jeremias entendeu isso, ele fez uma oração, ele fez um clamor. Vamos ver se vocês vão ler, porque eu vou passar vários versículos, vários versículos confirmando cada uma dessas palavras que vocês estarão vendo aí nesse slide. Tá? E esse primeiro versículo está no livro das Lamentações de Jeremias, Lamentações, capítulo 5, né, versículo 21. Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Só a primeira parte do versículo. Jeremias orou ao Senhor, dizendo assim, Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Por que Jeremias orou? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Porque Jeremias entendeu, e é claro, só entende uma coisa dessas, quem tem revelação, inspiração do Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo é que alguém entende isso, que uma real conversão é obra de Deus na vida da pessoa, não é uma obra da própria pessoa. Não é algo que a pessoa é o agente da ação. Não, a pessoa convertida é o agente da passiva. Quem está agindo nele para convertê-lo é Deus. Então Jeremias, ao entender isso, orou orou por toda a nação de Israel, que nessa época da, da, que ele estava escrevendo o livro das Lamentações, toda a nação de Israel estava sendo levada para o cativeiro babilônico como castigo pelos seus pecados como fortíssima disciplina de Deus sobre a nação de Israel. E Jeremias, depois de se lamentar diante desse fato, ele clamou, Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. A conversão, então este versículo de Lamentações 5, 21, mostra que a conversão é um ato exclusivo de Deus na vida de um pecador. Quando é que a conversão começa a acontecer na vida de um pecador? Como que esse evento da conversão, que é um evento, que é um evento é, que, que ocorre de maneira radical em um determinado momento, a conversão não é algo que vai acontecendo, a pessoa vai se convertendo, não é assim. A conversão é algo que acontece num instante. No instante em que essa pessoa, em que esse pecador é alcançado pela graça, a palavra de Deus penetra nele, Deus opera nele a conversão. O Espírito Santo entra na vida dessa pessoa no ato da conversão. A primeira coisa que esse pecador que está sendo convertido nesse momento, ele experimenta, é a primeira palavra que está aqui nesse slide, que é convencimento de pecado. A primeira coisa que acontece no ato da conversão é o pecador sendo convencido de pecado. O texto básico que prova isso foi o que Jesus disse e que o apóstolo João registrou em... João 16, 8. João 16, João capítulo 16, versículo 8. Jesus disse, falando do ministério do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. João 16, versículos 8 e 9. Convencerá o mundo do pecado. A humanidade, o mundo aqui é humanidade, os seres humanos são pecadores, mas não se convencem disso. O estrago que o pecado fez, o dano que o pecado causou na alma humana, foi um dano que faz com que essa alma humana jamais se convença de pecado, jamais aceite, esse homem jamais aceita que ele é pecador, e se você disser para ele que ele é pecador, ele fica com raiva de você, porque ele acha que ele não é pecador. O pecador é cego à sua situação de pecado, ele não enxerga a própria situação de pecado, por isso ele vive tentando se justificar diante de todo mundo para dizer que ele não é pecador, não, que ele é uma pessoa maravilhosa. Nenhum homem convence a si mesmo de pecado e nenhum homem convence a outro homem de pecado. A única pessoa que convence um pecador que ele é pecador é o Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele entra em uma vida, quando ele entra na vida de um pecador no exato momento da sua conversão. Ele convence o homem de pecado. Qual é o efeito que esse convencimento produz? O efeito que o convencimento do pecado produz, a segunda palavra que está aqui no nosso slide, é contrição. Contrição é uma palavra técnica, uma palavra mais conhecida. Uma palavra mais conhecida por todos nós evangélicos, não é? mais conhecida que contrição é... Quebrantamento Isso é quebrantamento O rei Davi usou as duas palavras O quebrantamento e a contrição Ele usou as duas palavras é, No salmo de número 51 Salmo 51 Quando ele estava aqui De coração quebrantado diante de Deus Por causa dos seus pecados Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. Davi orou dizendo, Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás. Ó Deus. Tá? Espírito quebrantado, coração contrito. Quebrantado e contrito. Olha, Davi fala aqui de quebrantamento e contrição. O homem não se quebranta diante de Deus. O homem não fica contrito diante de Deus por causa dos seus pecados. Isso acontece como resultado dele ter sido convencido pelo Espírito Santo de pecado esse resultado é infalível ele acontece tá? ele acontece a pessoa convencida de pecado, ela não consegue resistir até porque ela está sendo alcançada pela graça e a graça é irresistível a pessoa então que está sendo convencida de pecado, ela não consegue resistir, ela cai em quebrantamento, ela fica quebrantada, contrito, tá? A imitação de uma contrição, a imitação, a imitação é um seria um sentimento de remorso, mas isso é carnal, isso é humano, isso não vem por obra do Espírito Santo. Isso vem pelo próprio egoísmo do homem quando ele está chorando algum leite derramado. Quando ele vê que levou desvantagem em alguma coisa que fez e gostaria de voltar atrás para não fazer de novo. Quando alguém bate um carro né, e fala assim, ah, eu queria voltar atrás para não cometer esse mesmo erro que eu cometi, que eu não passar nesse mesmo lugar, não teria essa batida. Isso é remorso, não é, não é contrição, não é... Não é contrição, não é quebrantamento, é sentimento de perda apenas. Aqui não, aqui é quebrantamento, é contrição, porque o que é quebrantamento e contrição é o sentimento real que alguém tem ao encarar a realidade que até agora ele quis esconder, a realidade que ele é pecador. Realidade que até agora ele quis não só esconder, mas quis também negar. Mas agora, diante do convencimento de pecado que o Espírito Santo operou na obra, na vida dele, ele não consegue mais negar isso. Então ele entra em quebrantamento, em contrição. Diante desse quebrantamento, diante dessa contrição, olha onde entra agora o arrependimento. Ele recebe de Deus... Ele recebe de Deus o arrependimento. Note que tudo isso que está acontecendo aí, cada uma dessas coisas que nós estamos vendo, é por operação de Deus na vida do homem, não é o homem fazendo isso, é Deus operando na vida dele. O arrependimento também é assim. Você pode ver aí comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18. Atos 11, no início de Atos 11, aí, do versículo 1 até o versículo 18, o apóstolo Pedro teve que se explicar para a cúpula da igreja de Jerusalém, porque no capítulo 10 ele foi na casa de Cornélio, que era um centurião romano e, portanto, era um gentil. E como a cúpula da igreja de Jerusalém era formada de judeus convertidos ao cristianismo, e mantinham tradições judaicas de não entrar na casa de gentios, Cornélio teve que, ou melhor, Pedro teve que explicar por que entrou na casa de Cornélio, comeu ali com ele, com a família dele, e Pedro então pregou para eles, explicou para eles, deu testemunho da visão que ele recebeu de Deus, da ordem de Deus, de ir pregar o Evangelho na casa de Cornélio, e como toda aquela família de gentios, de romanos, foram convertidos a Cristo, foram batizados com o Espírito Santo. Depois deles ouvirem essa explicação, então vem aí, ó, Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Esse é um texto da Escritura comprovando que o arrependimento não é um ato do homem, é, um, é algo concedido por Deus. Deus é quem concedeu a eles o arrependimento para a vida. O arrependimento vem, vem na pessoa assim que Deus vê que essa pessoa está quebrantada. Deus vê que a pessoa está contrita. Deus vê que a pessoa está convencida de pecado. Então Deus enche o coração dela de verdadeiro arrependimento. Não é a mesma coisa de remorso. Por remorso, Judas se enforcou. Por arrependimento, Pedro foi restaurado, depois de negar Jesus três vezes. Por arrependimento, Davi foi restaurado. Saul não teve arrependimento, não houve restauração. Davi teve arrependimento, houve restauração. Mas esse arrependimento é concedido por Deus. Tudo isso acontece no ato da conversão. Convencimento de pecado, a pessoa convencida de pecado entra em contrição, a pessoa contrita recebe arrependimento, e diante do arrependimento, a pessoa então faz um reconhecimento de que verdadeiramente ela é pecadora, fazendo uma, um ato de confissão negativa. Quarto item aqui é confissão negativa. O que é a confissão negativa? É a confissão de pecados. Tá? A confissão de pecados. A pessoa que recebe de Deus o arrependimento, convencida de pecado, contrita, arrependida, ela reconhece, confissão é um reconhecimento da própria culpa, ela declara-se culpada de seus pecados, ela confessa ao Senhor, como João escreveu, o versículo para a confissão é 1 João capítulo 1, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1 versículo 9. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a confissão negativa, porque estamos confessando que tínhamos de negativo na nossa vida os nossos pecados, ok? Diante da confissão negativa, aqui mesmo nesse versículo 9, Está escrito, ele é fiel e justo para nós perdoar os pecados. Por isso que a palavra embaixo da confissão negativa aí é perdão. No ato da conversão, o convertido, o pecador convertido, recebe o perdão de Deus. Diante da confissão dos seus pecados, ele recebe o perdão de Deus. E ele tem a experiência, no mesmo momento em que ele teve a experiência de sentir-se pecador, de ser convencido de pecado e ficar contrito por causa disso, ficar quebrantado por causa disso, ele também tem na mesma conversão a experiência do grande alívio de experimentar o perdão de Deus. Como o perdão de Deus é precioso. O perdão de Deus tira o peso da culpa de cima de nós, das nossas costas, da nossa consciência. O perdão de Deus é maravilhoso. Diante do perdão de Deus, diante da experiência do perdão de Deus espontaneamente, o pecador ele vai então fazer a sua confissão positiva. A confissão negativa foi a confissão de pecados. A confissão positiva é a confissão de Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A confissão positiva foi o que Paulo descreveu muito bem, em Romanos, capítulo 10, dois versículos, versículos 9 e 10. Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque... Com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a confissão positiva. Percebeu todas essas palavras que estão aí nesse slide? Tudo isso acontece no momento da conversão. No momento da conversão. Convencimento de pecado gerando contrição arrependimento gerando confissão negativa, perdão de Deus gerando confissão positiva. A partir do momento em que o pecador convertido confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele entra agora no segundo nível da salvação porque a conversão é o primeiro o primeiro nível da salvação é a conversão a partir da conversão ele entra no segundo nível da salvação que é a santificação por isso eu coloquei de verde embaixo aí como um resultado que vem a partir de tudo isso Propósito de santificação. Essa pessoa é conduzida pelo Espírito Santo que nela habita agora, a fazer do restante da sua vida, daí para frente, da sua conversão para frente, ele tem um propósito: santificar a sua vida, porque ele sabe, de acordo com Hebreus 12, 14, que sem santificação. Ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 3 Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A santificação que vai ser agora operada pela palavra de Deus na vida dessa pessoa, como Jesus, orando por nós, declarou em João 17, 17 Pai, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Pedro exortou Simão, dizendo, arrepende-te, tá? arrepende-te, ele não estava tentando provocar uma atitude de arrependimento por parte de Simão, porque ele já sabia que o arrependimento só é concedido por Deus mas quando os pregadores na Bíblia e também fora da Bíblia pregavam e pregam ainda hoje para pecadores arrependei-vos eles são como emissários de Deus como foi o profeta Ezequiel em Ezequiel capítulo 37 a quem Deus mandou pregar para um vale cheio de ossos secos. Então Ezequiel pregou para os ossos secos. Pregar para os pecadores, assim, convertei-vos, arrependei-vos. Não significa que eles vão se converter e que eles vão se arrepender. Significa que se for da vontade de Deus... Por isso, que, por isso que ele disse em Atos 8, 22 para Simão, Pedro diz, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Talvez seja perdoado. Por quê? Só vai ser perdoado se o próprio Deus o converter. Se o próprio Deus conceder a ele o arrependimento. Ezequiel pregou aos ossos, mas os ossos não voltaram à vida por vontade própria. Eles voltaram à vida porque Deus agiu neles para fazê-los voltar à vida. E daquele vale cheio de ossos se levantou um grande exército de homens vivos, ressuscitados. Isso está lá, essa história bonita, impressionante, está lá em Ezequiel capítulo 37. Assim como Deus mandou o profeta Ezequiel pregar para aqueles ossos secos, e depois quem deu vida àqueles ossos secos foi o próprio Deus, é nesse mesmo, nessa mesma direção que nós somos ordenados a pregar aos pecadores. Arrependei-vos, convertei-vos. Porque se a conversão acontecer com algum deles... Se a, o arrependimento for concedido a algum deles, é porque Deus tinha plano de salvação na vida dessas pessoas e Deus é quem opera conforme o conselho da sua vontade, conforme o seu propósito, assim como Ele operou também em nossas vidas. Aleluia! Assim nós encerramos esse parágrafo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que vai do versículo 14 ao 25, que foi um segundo texto na Escritura Sagrada demonstrando como a pregação do Evangelho do Reino de Deus chegou na cidade de Samaria, na região dos Samaritanos. A primeira vez que isso aconteceu foi quando o próprio Jesus esteve ali e ficou registrada essa história em João capítulo 4. E a segunda vez que isso aconteceu é quando o Diácono Filipe, anos depois, voltou a Samaria pregando ali o Evangelho de Cristo, os apóstolos Pedro e João, que haviam estado ali uma vez também com Jesus, foram lá agora como apóstolos de Cristo, cheios do Espírito Santo confirmando a obra que Deus já havia começado a fazer naquela cidade, com aquelas pessoas, através do diácono Filipe. É isso que o livro dos Atos dos Apóstolos vai nos dizendo até o fim, para nos dizer que hoje também esses atos, os atos dos filhos de Deus, devem continuar, os atos dos discípulos de Cristo devem continuar, os atos das testemunhas de Cristo devem continuar, porque o mesmo Espírito Santo habita em nós a mesma palavra está em nossas mãos, em nosso coração, em nossa mente e em nossos lábios a única palavra de salvação o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.